0: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos a estos minutos de reflexión, llamados al banquete de bodas. Muchas parábolas del Evangelio encierran una insistente llamada de Jesús a todos los hombres, a cada uno según unas circunstancias determinadas. Hoy nos habla el Señor de un rey que preparó un banquete para celebrar las bodas de su hijo y envió a sus criados a llamar a los invitados. La imagen del banquete era familiar al pueblo judío, pues los profetas habían anunciado que Yahvé prepararía un festín extraordinario para todos los pueblos cuando llegara el Mesías. Dispondrá para todos un convite de manjares suculentos, convite de vendimia, de manjares enjundiosos, de vino sin pozos. Significa este banquete, en primer lugar, la plenitud de bienes que nos reportaría la encarnación y la redención y el don inestimable de la Sagrada Eucaristía. Nos señala Jesús en la parábola cómo a la generosidad de Dios muchas veces correspondemos con frialdad e indiferencia. Envió a sus criados a llamar a los invitados, pero estos no quisieron acudir. Jesús relataría con pena esta parábola, considerando las muchas excusas que habría de recibir a lo largo de los siglos. Los alimentos con tanto esmero preparados se quedan en la mesa y la sala permanece vacía porque Jesús no coacciona. El Rey envió de nuevo a sus criados Decid a los invitados, mirad, que ya tengo preparado mi banquete. Se ha hecho la matanza de mis terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a las bodas. Pero los invitados no hicieron el menor caso. Se marcharon uno a sus campos, otro a su negocio. Otros no solo rechazaron la invitación, se revuelven contra él. Por eso echaron mano de los siervos del Rey, los ultrajaron y les dieron muerte. Reaccionaron con violencia a los requerimientos del amor. Jesús nos invita a una mayor intimidad con Él, a una mayor entrega y confianza. Y cada día nos llama para que acudamos a la mesa que nos tiene preparada. Él es quien invita y Él mismo se da como manjar, pues este gran banquete es figura también de la comunión. Jesús mismo es el alimento sin el cual no podemos subsistir. Es el remedio de nuestra necesidad cotidiana, sin el que nuestra alma se debilita y muere. Oculto bajo las accidentes del pan, Jesús nos espera cada día para que nos acerquemos, llenos de amor y agradecidos a recibirle. El banquete está preparado, nos dice a cada uno, y son muchos los ausentes los que no valoran el bien supremo de la Sagrada Eucaristía. Dejan de acudir a la llamada del Señor por cuatro insignificancias, porque no aprecian el amor de Cristo en cada comunión. Considera qué gran honor se te ha hecho nos exhorta San Juan Crisóstomo, de qué mesa disfrutas a quien los ángeles ven con temblor y por el resplandor que despide no se atreven a mirar de frente, con ese mismo nos alimentamos nosotros, con él nos mezclamos y nos hacemos un mismo cuerpo y carne de Cristo. Son muchos los ausentes y por eso también Espera que no faltemos nosotros. Desea, con una intensidad que ni siquiera podemos imaginar, que vayamos a recibirle con mucho amor y alegría. Y nos envía a llamar a otros. Id a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a cuantos encontréis. Espera a muchos. Y nos envía para que con un apostolado amable paciente, eficaz, enseñemos a tantos amigos y conocidos la inconmensurable dicha de haber encontrado a Cristo. Así hicieron quizá con nosotros. Escuchad de dónde fuisteis llamados, de un cruce de caminos. ¿Y qué erais entonces? Cojos y mutilados del alma que es mucho peor que ser lo del cuerpo. Pero el Señor tuvo misericordia y quiso llamarnos a su intimidad. Ante el Señor no podemos presentarnos de cualquier manera entró el rey para ver a los comensales y se fijó en un hombre que no vestía traje de bodas y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar el traje de bodas? Nos llega la invitación cada día para acercarnos al banquete eucarístico con tanto esmero preparado. Conocemos hábitos Actitudes, errores, facetas de nuestro carácter que tal vez no se corresponden con el alto honor que Jesucristo nos hace. Hemos de hacer examen. No vayamos a presentarnos ante el Señor vestidos de harapos, porque tenemos el peligro de disfrazar los defectos y justificar las acciones. Para acoger en la tierra a personas constituidas en dignidad, hay luces, música, trajes de gala. Para albergar a Cristo en nuestra alma, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Hemos pensado alguna vez en cómo nos conduciríamos si solo se pudiera comulgar una vez en la vida? pasaríamos la noche en vela. Sabríamos bien qué le diríamos, qué peticiones le formularíamos. Todos los preparativos nos parecerían pocos. Así debemos recibirle todos los días. El convidado que no tenía el vestido nupcial ciertamente escuchó la invitación. Fue a las bodas con alegría, pero no tuvo en cuenta lo que exigía esta llamada. Al Señor no le podemos recibir de cualquier manera, distraídos, sin atención, sin saber bien lo que hacemos. Toda buena comunión supone en primer lugar recibir al Señor en gracia. Nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña y nos advierte que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Tan alto don requiere además que nos preparemos lo mejor que podamos en el alma y en el cuerpo. La confesión frecuente, aunque no existan faltas graves. Fomentar los deseos de purificación... Aumentar los actos de fe, de amor y humildad en el momento de recibir al Señor. Amor, con amor se paga. Amor, en primer lugar, al propio Cristo. El encuentro eucarístico es, en efecto, un encuentro de amor. Comulgar con frecuencia nunca debe significar comulgar con tibieza. Y cae en la tibieza el que no se prepara. Quien no pone lo que está de su mano para evitar que el Señor lo encuentre distraído cuando venga a su corazón. Significaría una gran falta de delicadeza acercarse a la comunión con la imaginación puesta en otras cosas. Tibieza es falta de amor. ...no ir con las debidas disposiciones a comulgar. Sabemos que nunca estaremos lo suficientemente dispuestos... ...para recibir como se merece... ...a Aquel que viene a nuestra alma... ...pues nuestra pobre morada... ...no da para más. Pero sí espera el Señor esos detalles... ...que están a nuestro alcance. Si cualquier persona distinguida o que ocupe algún alto puesto, o algún amigo rico y poderoso nos anunciara que iba a venir a visitarnos a nuestra casa, ¿con qué solicitud limpiaríamos y ocultaríamos todo aquello que pudiera ofender la vista de esta persona o amigo? Lave primero las manchas y suciedades que tiene el que ha ejecutado malas obras, si quiere preparar a Dios una morada en su alma. Preparaste la mesa delante de mí. Qué alegría pensar que el Señor nos da tantas facilidades para recibirle. Qué alegría saber que Él desea que le recibamos. La confesión frecuente es un gran medio de preparar la comunión frecuente. También podemos siempre aumentar los deseos de purificación y de tratar cada vez con más fe y con más delicadeza a Jesús, presente en este santo sacramento. Nos ayuda a comulgar con más amor la lucha por vivir en presencia de Dios durante el día y el hecho mismo de procurar cumplir lo mejor posible nuestros deberes cotidianos, sintiendo, cuando cometemos un error, la necesidad de desagraviar al Señor llenando la jornada de acciones de gracias y de comuniones espirituales, de tal modo que cada vez sea más continuo vivir el trabajo, la vida en familia y todo cuanto hacemos con el corazón puesto en el Señor. Al terminar la oración, podemos hacer nuestra esta pelegaria que una noche dirigiera el Papa Juan Pablo II al mismo Jesús, presente en la hostia santa. Señor Jesús, nos presentamos ante Ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe. Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives siempre intercediendo por nosotros. Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre. Queremos sentir como Tú y valorar las cosas como las valoras Tú, porque Tú eres el centro, el principio y el fin de todo. Apoyados en esta esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores evangélicos, por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y en las actitudes de la vida concreta. Queremos amar como tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres quisiéramos decir como San Pablo, mi vida es Cristo. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Queremos aprender a estar con quien sabemos nos ama, porque con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir. Nos has dado a tu madre como nuestra para que nos enseñe a meditar Y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. Y hasta aquí, queridos amigos de Radio María, la reflexión de hoy, llamados al banquete de bodas, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.